0: aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hack to Startup. Nuestro invitado de hoy es un emprendedor con mucha experiencia y vocación de servicio. Nos acompaña Rubén Córdoba, cofundador de Hoy Trabajas, una solución tecnológica de reclutamiento de personal operativo en Latinoamérica. Rubén, Mil gracias por aceptar esta invitación y muchas gracias por compartir con todos nuestros oyentes tu recorrido como emprendedor.
1: Ana, muchas gracias también ahí por la invitación en el espacio. Creo que es de gran ayuda eh, contarles un poco de mi experiencia, eh, de la experiencia de nosotros con nuestro startup. Y bueno, compartir con, con, las, con las personas que están eh, montando un negocio o están interesados en montarlo.
0: Clara que sí. Bueno, yo creo que ¿por qué no le empezamos dando un poquito de contexto a la gente? Cuéntanos un poquito más eh, sobre tu experiencia, sobre la experiencia de Rubén y cómo nace Hoy Trabajas.
1: Ok, Ana. Bueno, eh, mi experiencia. Yo soy ingeniero civil de profesión, ingeniero ambiental. Eh, Estudié en una universidad acá en Colombia, en los Andes. Eh, básicamente, mi experiencia arranca en temas de construcción. Entonces... Eh, junto a mi padre montamos una, una constructora, él se encargaba de, de básicamente toda la parte operativa, yo me encargaba de conseguir los recursos financieros de los bancos e inversionistas para desarrollar los proyectos inmobiliarios que desarrollamos en Bogotá, algunos en Bogotá y otros fuera de Bogotá, en municipios como Fusagasugá, en Ibagué incluso, entonces digamos que esa es como mi, mi primera experiencia, luego, luego por cosas de la vida, eh, nos quebramos, nos quebramos, no, no supimos manejar el, el tema oferta y demanda, eh, nos faltó muchísima experiencia, muchísimos conocimientos por explorar y en ese entonces eh, decido, decido emprender, entonces emprendí en el mundo de las startups en ese momento gracias a un, a un amigo que um, se llama Vladimir, él es amigo mío del colegio, eh, básicamente ha vivido toda esa curva con una empresa que, que montó él con sus socios que se llamaba Fluvip. Vladimir me involucra en el tema de startups, me encanta, me empieza a gustar. Y bueno, eh, como para resumir, eh, hemos tenido desde bares de cerveza artesanal hasta proyectos inmobiliarios y al final eh, terminamos con Hoy Trabajas. Hoy Trabajas es una idea uh -huh. que nace por un viaje que yo hice a Inglaterra, a Londres. Eh, básicamente me llamó muchísimo la atención un aplicativo que se, llamaba, que se llama Job Today, Jobtude es una empresa básicamente que conecta personas de hostelería eh, con con vacantes de hostelería, bares, etcétera. Y quise montar esa experiencia acá en Colombia con Vladimir, nos estrellamos un montón y hoy en día, digamos que hoy trabajas es la evolución de, de, de todas esas de todos esos fracasos que hemos tenido y, y experiencias positivas.
0: Me encanta porque Siempre escucho, cuando entrevistan a, a, a gente, siempre me dicen, eh, empecé mi trabajo porque, eh, empecé esta startup, perdón, porque me quebré. Y creo que hay una conexión ahí que un fracaso puede a veces ayudarte a lanzar algo nuevo. O sea, qué que, que rico que esto te ayudó a, 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 para lanzar Hoy Trabajas. Eh, estaba Cuando estaba preparando las preguntas, vi unos datos y, y entiendo que Hoy Trabajas eh, nace como para ayudar a estos perfiles no profesionales a, a buscar un trabajo en el día. Y en Colombia, sobre todo, pues la tasa de desempleo en 2021, si no estoy mal, fue como alrededor del 12%. Uh -huh. y Está claro que en Latinoamérica los trabajos informales, o sea, el día a día, es el trabajo que más se da en Colombia. Entonces, viendo esta cifra y entendiendo la realidad laboral que, se, que está en Latinoamérica, quiero preguntarte uh -huh. un poquito más sobre, sobre tu empresa. ¿Cómo está okay. ayudando hoy trabajas a que estas personas tengan mejores oportunidades de trabajo?
1: Sí, es, es una buena pregunta, Ana. Eh, gracias por preguntar. Básicamente... El ayudar a las personas a conseguir un empleo es lo que nos motiva. Y todo lo que se hace uh -huh. en Hoy Trabajas está en camino a, a, a cumplir con esa misión que tenemos. ¿sí? Entonces, en Hoy Trabajas, desde el principio lo que hemos venido construyendo es una comunidad. Una comunidad de no profesionales, como tú has dicho, de personas que, que no tienen un, un, una profesión, un grado, un... un una una profesión no son ingenieros no son pero realmente han desarrollado ciertas experticias ciertas habilidades y de alguna manera Ana eh, la eh, casi el 80% de la fuerza laboral en latinoamérica eh, la mueven las personas sin profesión sí entonces decidimos enfocarnos en esto decidimos eh, a través de la tecnología construir un producto a través de la tecnología que permita reducir esa brecha tan grande que hay entre la oferta, entre la oferta me refiero a las vacantes, a los trabajos disponibles en los mercados, y la demanda, que en este caso son las personas que están buscando un empleo. Para que te hagas una idea, Ana, en, en, en Latinoamérica hay trabajo, hay mucho trabajo, pero el problema es que las personas no consiguen el trabajo ideal, les cuesta muchísimo trabajo llegar a, a esa opción, que básicamente cumpla con sus requisitos de habilidades, de experiencia, de aspiraciones, etc. Entonces, hoy, más allá de nosotros crear trabajo, porque lo hacemos directamente cuando Hoy Trabajas, lo que hacemos es dinamizar el mercado laboral, ¿sí? Entonces, cuando dinamizamos el mercado laboral, me refiero a que reducimos esa brecha entre oferta y demanda. Y bueno, todo lo hacemos a través de la tecnología. Montamos un portal, un, una especie de marketplace donde las personas pueden llegar a ver eh, las vacantes de nuestros clientes, que son vacantes, que son acordes al mercado, que son básicamente cumplen con ciertas expectativas aspiracionales y les brindamos la opción de conectarse directamente con el, con, con el empleador. Luego nosotros de, hemos desarrollado un proceso de reclutamiento donde le ayudamos a la empresa a conseguir sus, sus candidatos ideales y bueno, todo eso básicamente la promesa es que lo hacemos muy rápido lo hacemos entre 72 horas y máximo 5 días, dependiendo de la dificultad de la, de la, wow. de la vacante. Eso es a, a grueso modo lo que nosotros hacemos. Y como para resumir, nosotros estamos construyendo una experiencia como lo que hace el LinkedIn con los cargos profesionales, pero con uh -huh. los cargos no profesionales. Eso soy hoy trabajo.
0: Uh -huh. No, me, me encanta. Aparte, has dado eh, eh, tomado unas noticas mientras estabas hablando y digo... Digo, es verdad, o sea, poder conectar a esas personas que tienen ganas de trabajar, dinamizar el mercado que decías, y, y sobre todo lo importante que es la digital, digitalización, sí. que ya ahora casi todo, eh, algunas personas pues no pueden llegar a esos trabajos porque no saben cómo, cómo encontrarlo, no saben dónde están, entonces, qué rico que hoy trabajas este realmente ayudando a estas personas a, en, a encontrar un empleo y, y me encanta lo que, lo, que, lo que ustedes están haciendo. Recuerdo, tengo una, mi siguiente pregunta viene con el tema de pivotear eh, los productos, o sea, pivotear para los que nos están escuchando, es que cuando uno se da cuenta que algo no funciona, hay que cambiarlo rápidamente y si no estoy mal y, que, y, me, y me contaste que esta idea sale de algo que viste en Londres, eh, tú pivoteaste hoy trabajas, eh, que era otra cosa y ahora es diferente. Entonces, quiero que me cuentes un poquito qué consejo les darías a estos emprendedores que están esa en esa fase de que, ok, lanzan algo, pero se dan cuenta que por ahí no es o por donde ellos creían que era, no, no, no puede ser y tienen que pivotear y cambiar rápidamente su producto, su servicio.
1: Sí, uff, esa es muy buena, muy buena. Eh, Ana, hoy trabajas, en el trabajo hemos pivoteado más de una vez digamos, te soy completamente honesto la primera vez fue cuando llegamos de Inglaterra y dijimos, vamos a poner este producto, estábamos enamorados de nuestra idea y nos dimos cuenta que, que básicamente el mercado no estaba dispuesto a pagar por lo que estábamos haciendo, o a usarlo en uh -huh. muchas ocasiones, y hemos pivoteado en más de varias, varias oportunidades pivotear es muy normal es, uh -huh. es, es quizá el punto en donde uno se da cuenta si su negocio o si su idea tiene sentido o no en el mercado en el que estás desarrollando tu modelo, básicamente. ¿Cuáles son los consejos que yo le daría a los, a los emprendedores que por alguna u otra manera eh, deciden pivotear o el mismo mercado los obliga a pivotear? Es que, uno, hablen con los usuarios. Ese es el mayor insight que les puedo, les puedo dar. Y hablen con los usuarios desde el principio. Entonces, el, el, usuario, el usuario es esa persona que que en algún momento está, va, va a estar dispuesto a comprar tu idea, o comprar tu negocio, y va a estar dispuesto a pagar por ello. ¿sí? Cuando uno habla con los usuarios, se da cuenta de muchas cosas. Se da cuenta si realmente lo que estás construyendo tiene sentido o no, o se da cuenta realmente en qué tienes que mejorar. ¿Qué tienes que mejorar respecto a lo que estás solucionando. Entonces, hablar con los usuarios. Y el otro consejo es tomar, tomar un pivote con muchísima madurez. O sea, pivotear no es que se te cave el mundo. No es, oiga, ay de no se dañó todo y tengo que volver a comenzar, para nada. Cuando uno pivotea normalmente, uno es porque ha entendido ciertos insights del mercado, de la industria, de los usuarios, que le permiten a uno evolucionar, ¿sí? Entonces, más allá de cambiar su modelo de negocio, es darse cuenta de realmente qué cosas son valiosas y cómo vamos a materializar esto en una siguiente fase de tu negocio. Esos son los dos consejos, básicamente, que, que, um, que puedo dar.
0: Me encanta, eh, para resumirlos, para los que no nos se quede clarito, eh, hablar con los usuarios, súper importante la, la, bueno. la, la experiencia del usuario y cuando te toca hacer ese cambio, tomártelo, es un cambio, simplemente es parte del, como del, del camino de, de emprender y simplemente aprender de eso que hiciste antes. Eh, bueno, Rubén, eh, si no estoy mal, o sea, si... Entraste a Y Combinator, que creo que es la mejor aceleradora del mundo, de donde han salido startups que hoy conocemos, que hoy usamos todos. Y quiero hacerte preguntas sobre esta experiencia porque creo que es algo que muchos a lo mejor quieren hacer y quieren eh, aplicar a Y Combinator y no saben cómo. Entonces, eh, la primera pregunta va a ir directo al grano. ¿Cuántas veces aplicaste y cuánto? tiempo te costó tomar eh, que, que, te, que te dieran el sí?
1: Uf, bueno, nosotros ha, hemos aplicado cuatro veces a YC, cuatro uh -huh. veces, la cuarta fue la vencida realmente eh, um, luego de cuánto nos dijeron el sí, en la cuarta definitivamente pero en la tercera vez que, que nosotros nos, nos presentamos nos dieron la oportunidad de hacer una entrevista, entonces en la entrevista es una entrevista muy corta de 10 minutos donde básicamente ellos te preguntan sobre tu negocio, eh, tuvimos una segunda entrevista, después de una entrevista de 10 minutos, programada dos o tres días después, y ellos querían básicamente entender nuestro producto, tuvimos esa entrevista y realmente nos, nos sentimos mal, no nos fue muy bien, eh, nos uh -huh. confundimos, eh, respondimos cosas que no, que no tenían sentido para nosotros ni para ellos, y, um, y al final nos, nos rechazaron en la tercera oportunidad. Eso pasó en, en marzo del, del 2021, de hecho. Y en noviembre de 2022 nos volvimos a presentar con, con la, una idea con, la idea, con la misma idea, eh, um, un poco más renovados, con más tracción. El negocio evolucionó un poco en su modelo de monetización. Eh, teníamos más clientes, clientes con más recurrencia de ingresos, etc. Entonces. La, 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 la primera entrevista fue, nos sentimos muy bien y también tuvimos una segunda entrevista donde nos pidieron básicamente otros requerimientos y nos fue muy bien realmente, entonces después yo, yo, yo recuerdo que estaba en mi casa en noviembre, dos días antes de mi cumpleaños, eh, viendo un partido de Colombia-Brasil, eh, eran las 7 de la noche y me llama, me llama Aaron Epstein, que es uno de los, de los partners, de, de mi grupo, de los partners que, que, que estuvieron acompañando y trabajas, a darme la noticia ellos normalmente te llaman, cuando pasas te llaman, y pues nada yo me puse, me, me puse muy feliz wow. digamos que es un sueño para mí como emprendedor eh, y la mayoría de los emprendedores pasar a Y Combinator, eh, es, es es un gran logro, y es como mm -hmm. ese punto de inflexión que muchos eh, pensamos de nuestros negocios, entonces eh, fue muy importante en ese momento. Ya, ya. Qué rico, menudo de... regalo de
0: cumpleaños.
1: Sí, y claro, sí. fue mi regalo de cumpleaños y, y no fue muy bueno. Es como para muchos que quieren pasar a Harvard, sí. Ajá. Eh, para los emprendedores pasar a Way si es algo similar. Entonces. Correcto. Eh, bueno, fue muy importante, la verdad.
0: Qué rico, ¿no? Además tienes, tienes razón, eso es como el sello este de, en, la, en las startups. Eh, yo creo que si me ayudas un poquito, porque hablaste de las entrevistas y a lo mejor para los que nos están escuchando no saben exactamente cuál es el proceso. Okay. Cuéntanos el proceso como de principio a fin. Eh, yo sé que hay una hay que rellenar un formulario, son muchas preguntas, son varias entrevistas. Pero si nos, me puedes resumir un poquito cuál es ese proceso.
1: Claro que sí. El proceso es, es, es muy okay. sencillo para ellos. Para el emprendedor Ajá. es bastante, bastante, bastante complejo, ¿sí? Ajá. Ellos, ellos eh, tienen un form, un form que Ajá. me imagino yo que han venido trabajando desde, desde que arrancaron YC, eh, es un form de preguntas no muy obvias, ¿sí? Son okay. preguntas que lo hacen pensar a uno, que lo hacen indagar y lo hacen llegar hasta, el, hasta la minucia del, del detalle de tu negocio y que de alguna u otra manera tienes que transmitir de una manera muy clara y concisa en el formulario, ¿sí? Eh, um, es un form eh, que me, realmente lo, lo venía trabajando desde la primera vez que apliqué a YC hasta la, hasta la cuarta vez. Eh, um, es un form que si, si tú conoces tu negocio y, y sabes cómo responder, podrías hacerlo en menos de dos horas, ¿sí? Cuando tú llenas el form... Eh, ellos ellos tienen unos plazos unos plazos hay una early eh, early application que es en unos días donde tú puedes aplicar luego hay como como un periodo de un, un mes si no estoy mal o un poquito más donde donde puedes llenar tu aplicación hasta ese momento ellos 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 cierran la aplicación y empiezan a llamar a las startups eh, empiezan a agendar eh, preguntarles a través de correo perdón a las startups con las que hicieron afinidad con las que quieren conocer un poquito más. No significa que han pasado, sino quieren conocer y los invitan a una entrevista. Entonces ahí viene, ahí viene la tanda de entrevistas. Entonces la tanda de entrevistas, como te mencionaba, son 10 minutos, son 10 minutos muy, que para uno son eternos, para ellos son 10 minutos. Y en esos 10 minutos lo que ellos quieren entender es tu negocio, quieren entender tú qué estás construyendo cómo estás construyendo, qué tan grande es tu mercado y cómo, cómo, cómo tú vas a alcanzar eh, los números que te proyectas y cómo vas a alcanzar romper el mercado, básicamente, ¿sí? Uh -huh. Me refiero a tener buena atracción, buenos números, etc. hacer impactar de alguna manera la sociedad. Entonces, en 10 minutos ellos quieren entender eso, te hacen un sinnúmero de preguntas eh, que no, no te permiten ni pensar, ¿sí? Al final, si tú tienes muy claro tu negocio, claramente lo vas a poder desarrollar de una manera muy, muy práctica. Eh, y ya, básicamente después te avisan a través de correo electrónico, te dan, eh, seguramente te dan un feedback o no, y te dicen por qué, por, eh, por qué no pasaste a, a YC y ya está. Y si pasaste, te llaman. Entonces, la mejor, la mejor manera es esperar una llamada. Si esperas un correo... Posiblemente te inviten a una segunda entrevista porque tienen dudas y quieren entender un poquito a detalle sobre tu producto o algunos números o quieres que les muestres eh, más información, etc. Entonces, al final, al final es así.
0: Y, y hablabas de una entrevista, porque ya me dijiste más o menos como las cosas que te preguntan, pero... Eh... ¿Cómo te preparaste? O sea, ¿qué consejos darías a estas personas que se están preparando? Cuéntame tú, ¿cómo te preparaste? Y ¿Qué aprendiste de esa preparación que, que puedas darles consejos a los que quieren prepararse para, entre, para esta entrevista?
1: Bueno, lo que hacemos normalmente las personas que pasamos a entrevista es preparar un sinnúmero de preguntas. Hay muchísimo material en, 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 el, en internet y de, de hecho YC comparte algún, algún material para, para la preparación. Entonces eh, uno, uno tiende a prepararse, yo lo hice tres días antes, me, básicamente me encerré en mi casa, preparé preguntas, luego las compartí con mis socios, eh, nos distribuimos eh, las preguntas, etc. Pero al final, al final, yo creo que el aprendizaje, el mayor aprendizaje después de pasar por YC, respecto a la entrevista, es que si uno tiene muy claro el negocio, ¿sí? si uno tiene muy claro eh, qué está construyendo y para dónde quiere ir, es suficiente, es suficiente, con un poquito de práctica. Importante hablar inglés, digamos que eh, al final el inglés te da la fluidez para responder las preguntas, para tener un buen canal de comunicación con ellos, como una buena relación en, en, en la comunicación. Entonces, eh, eso es importante. Pero no, yo, yo creo que lo resumiría es, entiende muy bien tu negocio, y, 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 y busca cómo responder de una manera muy ágil, por lo que te decía, no hay tiempo para pensar, entonces no hay tiempo para preparar preguntas, para preparar respuestas, al final las preguntas son muy rápidas, y tienes que responder de una manera muy clara y concisa.
0: Entiendo, bueno es? y una pregunta, porque tú ya estuviste, o sea ya estuviste en la experiencia, está, estás todavía ahí, estás en, estuviste en San Francisco, si no estoy mal, cuéntame un poquito, ¿Cuál ha sido lo más valioso de esta experiencia de ser parte de YC?
1: Of, YC, YC, yo soy uno antes de YC y otro después de YC, ¿sí? Digamos que am, para mí el mindset eh, me cambió un montón, ¿sí? Uh -huh. eh, la oportunidad de conocer emprendimientos en Silicon Valley, eh, conocer inversionistas, papá un poco de, de, de cuáles eh, son las tendencias de los mercados, eh, básicamente hablar con otras personas que, que piensan de manera diferente de la India, de, de Indonesia de Europa, de Estados Unidos incluso algunos de Latinoamérica realmente lo más importante para mí de YC es la comunidad es la comunidad que ellos han venido construyendo uno no, uno no es uno no simplemente pasa por YC ve un programa de aceleración y, y, y a los que les va bien levanta inversión y a, y, y a los que no, pues no levantan tanto es lo que queda de YC, que es una comunidad. Tú, tú perteneces a la, a la comunidad de YC. Ellos, ellos te brindan recursos para toda tu vida, básicamente. Entonces, recursos bueno. me refiero, material, conexiones. Uno tiene acceso a la red de YC a todas las, hasta el, hasta el cofundador de la startup que está en Indonesia y que, bueno, que tú no puedes tener acceso de otra manera si no fuera por uh -huh. YC. Eso es la comunidad. Y es una comunidad para toda la vida. Yo en agosto me voy nuevamente para San Francisco. Seguramente mm. me voy a ver con amigos que, que, que conocí y seguramente voy a conocer las nuevas startups del, del nuevo batch. Entonces, mm -hmm. al final es la comunidad. La comunidad es lo más valioso, sí.
0: No, qué rico, no. Es, es, es algo que he escuchado a las personas que he entrevistado y amigos que tengo que han pasado por esa experiencia. Es, es cierto, la comunidad es súper importante para aprender de otros, para incluso aprender de otras, de otras empresas que están haciendo algo parecido a lo que tú estás haciendo en otros países. Entonces, creo que es algo muy valioso. O sea, los que nos están escuchando, si están eh, si quieren aplicar a YC, ya saben, aquí están todos los, los consejos que nos ha dado Rubén. Bueno, para terminar... Esta, esta, esta entrevista, quiero, quiero hacerte unas preguntas sobre fundraising para levantar capital, porque okay. si no estoy mal, como me dijiste al principio, tienes mucha experiencia en esa parte de financiación y es algo que, que por tu experiencia laboral, pues, has, has hecho mucho. Entonces, eh, y esto es algo que es súper importante y ahora mismo también estamos en un, en un mercado que, que levantar capital, pues, es importante, pero está un poco... En este momento más lento. Entonces, sí. quiero quiero que me cuentes un poco eh, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la, mejor, es la mejor manera para atraer inversores para una startup?
1: Ok, bueno, eh, la mejor manera para atraer inversionistas para una startup es mostrar, es mostrar tracción, diría yo. Por lo que todo, por lo, por lo que está pasando en el mercado de, de, de la inversión. No sé si has escuchado las últimas noticias, se ha un poquito alentizado el tema. Eh, los inversionistas quizá eh, se vuelvan un poquito más sofisticados a la hora de evaluar los, los startups. Eh, lo que ellos quieren ver es un negocio que tenga un potencial de mercado alto y que tú estés agarrando gran parte eh, inicialmente o gran parte del mercado, ¿sí? La mejor manera de mostrar una startup a los inversionistas es mostrando atracción, es mostrando usuarios activos, es mostrando ventas, es mostrando crecimientos, es mostrando, eh, digamos, una visión muy clara de, de tu negocio, ¿sí? Eh, ese es como la, 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 el tema a nivel de interno, ¿no? A nivel, digamos, un poquito más de metodología, la mejor manera de, de atraer inversionistas es la que tú haces o tus fundadores hacen por sí solos. Entonces, no, no hay que esperar uh -huh. a que ellos lleguen porque ellos no van a llegar. Ellos evalúan uh -huh. eh, a la semana 100, 200, hasta mil eh, eh, posibles opciones de inversión. Uno tiene que ir a buscarlos, tiene que tocar uh -huh. las puertas. Entonces, lo que nosotros, eh, uno de los buenos trabajos que hemos hecho nosotros es de prospección de inversionistas. Uh -huh. Entonces, ¿qué consiste eso? Básicamente, es que nosotros buscamos esos inversionistas que hacen sentido con la misión y la visión que nosotros tenemos de, de nuestro negocio. Luego, nosotros tenemos que aterrizar en la visión y la, y la, y la misión de ellos. Entonces, tenemos que entender su tesis de inversión, eh, si son un fondo joven, si son un fondo un poquito más viejo, en qué clase de, de, de startups ellos invierten, porque no todos invierten en HR, no todos invierten en educación, no todos invierten en fintech. Uh -huh. ¿Mm? ¿Qué tickets Si realmente hace sentido con lo que tú estás buscando? Cuando eso sucede, nosotros básicamente o los atacamos en frío o los atacamos en caliente. Cuando me refiero en frío es les escribimos un correo de la nada explicándoles que soy hoy trabajas y queremos una reunión o buscamos una, un tercero, normalmente un amigo o un conocido, un, alguien que nos pueda hacer una recomendación para tener una reunión. Allí es cuando empieza la, la relación con los inversionistas que puede ser o muy larga o muy corta. Eso depende de, de la etapa en la que estés y de, de qué tan tan ajenos o tan cercanos estén ellos de invertir en tu startup
0: Rubén, muchas gracias porque has dado como resumidamente cómo se puede llegar a inversión, eh, qué cosas ha hecho hoy trabajas y que creo que es algo que mucho, lo he escuchado de muchas empresas, es como esto es como prospectar. Y también buscar qué otras, eh, qué conexiones tienes, qué conex quién te puede ayudar con una, eh, a llegar a estos, a estos inversionistas. Y, lo, y, y has dicho algo muy importante que me ha gustado mucho y es eso. Al fin y al cabo es saber con qué inversionistas quieres realmente eh, trabajar porque no todos es un buen eh, match. Eso es como cuando estás eh, dating, que quieres salir con alguien y tienes que encontrar el buen match para porque es, sí. es, es, es alguien que va a invertir en tu empresa un poco como para casi to toda la duración de la empresa. Entonces, es importante saber con quién, con quién vas a, a tomar esa decisión. Es un matrimonio. No lo quería decir, pero es que siempre escucho lo mismo. Y es que digo, sí, es que es como, como un matrimonio uh, con duración uh. determinada. Entonces, te iba a hacer la última pregunta y es, eh, ¿qué viene para hoy trabajas? O sea, porque antes me estabas diciendo una noticia que no sé si la podemos decir aquí. Pero cuéntame, ¿qué, qué se ve en el futuro para hoy trabajas?
1: Bueno, no se vienen muchas cosas, muchas cosas. Ahorita estamos full dedicados en trabajar en nuestro negocio, trabajar en producto, en entregar una mejor experiencia para las para nuestros clientes, para nuestros usuarios, en conectar más personas, en hacer que una persona tenga una mejor experiencia, que al menos tenga una retroalimentación si fue o no si no es seleccionado para una vacante de un cliente. Se están haciendo muchas cosas respecto a eso, producto como tal. Y Ahorita, eh, bueno, hace un par de meses yo precisa, yo básicamente estoy concentrado en, en lanzar un producto, un producto adicional para, en hoy trabajas que es un producto fintech. Entonces vamos a adelantar la nómina de los días trabajados por nuestro, de nuestros candidatos con nuestros clientes. Básicamente una persona que esté, que haya trabajado 15 días y quiera adelantar los días trabajados, el pago de los días trabajados lo van a poder hacer. Entonces vamos a arrancar, eh, a, arrancamos básicamente la conceptualización desde hace dos meses y el primer, el primer desembolso, el primer adelanto lo vamos a hacer en junio, los primeros de, días de junio. Entonces hoy trabajas, hoy trabajas no es solo una, una empresa que busca eh, um, ayudarle a las personas a encontrar un trabajo, sino lo estamos concibiendo como una, como una, una plataforma de beneficios. Donde no solo la gente consiga trabajo, sino también tenga acceso a producto financiero, tenga acceso al mundo financiero. Entonces ese es como el segundo paso de hoy trabajas y en el roadmap se vienen muchos más. Realmente es muy ambicioso lo que tenemos de, en la cabeza, lo que queremos llegar con hoy trabajas. Y, y bueno, estamos también en nuestros primeros pasos y, y bueno, estamos muy contentos por, por eso. Qué rico
0: verte con esta pasión, que hablas sobre hoy trabajas y qué rico ver todo lo que se viene. Eh, para terminar, nosotros tenemos una sección como de preguntas rápidas y me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo?
1: Bueno, listo, dale.
0: Ok. Eh, ¿Cuál ha sido el último libro que te has leído?
1: Ah, eh, Ball de Peter Diamantis y Steven Kotler Ya, yeah, sí.
0: ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Bueno, de, de cómo hablar eficientemente con los usuarios, diría yo. Y sacar las mejores conclusiones para tomar buenas decisiones. Eso es como lo, lo me hubiera gustado desde el principio.
0: Buen aprendizaje. Emprendedor o, emprendedor o emprendedora, que más admiras?
1: Um, Arash, Arash Ferdowski, el cofundador de Dropbox. Me
0: encanta ese producto. ¿Qué, qué te tiene curioso ahora?
1: Eh, uh, el mundo virtual, la realidad virtual.
0: ¿Qué es lo último que buscaste en Google?
1: Eh, ¿Cómo conseguir trabajo en Colombia?
0: Ah, espero que hoy trabajas haya salido ahí.
1: <risa> Rubén. Yo también. Ru Rubén.
0: <risa> Rubén, mil gracias por compartir este rato con nosotros. Antes de, antes de despedirnos, ¿alguna red social donde red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
1: Sí, digamos que yo manejo Instagram. Entonces me pueden buscar como Rubén Cora en Instagram. No tengo mucho contenido. O prefiero que busquen hoy trabajas, arroba hoy Latam. Ahí van a encontrar las personas que están buscando un trabajo, posiblemente ciertas oportunidades o ciertos consejos que les pueden ayudar. Eh, y ya, yo creo que soy, soy muy activo en Instagram. De resto, muy poco. Pero hoy trabajas en LinkedIn, por supuesto, en Facebook, en Twitter, etcétera.
0: Perfecto, te pueden encontrar en varios lugares. No, Rubén, mil gracias. Eh, qué rico poder haber aprendido de hoy trabajas. Eh, te deseo lo mejor. Espero que hoy trabajas no solo en Colombia, sino en muchas más partes de Latinoamérica. Y, y muchísimas gracias por tu tiempo y por regalarnos este espacio para Hack to Startup.
1: A ti, Ana, muchísimas gracias por el espacio. Realmente eh, muy agradecido. Muy agradecido por, por eh, eh, responder estas preguntas que no son fáciles pero realmente uno, uno todo el tiempo aprende y bueno, ojalá uno pueda seguir compartiendo la experiencia, des, más desde los fracasos que desde los aciertos y gracias por esta oportunidad, realmente es un muy buen espacio para que los emprendedores eh, bueno, aprendan de los demás y, y tengan la posibilidad de, de animarse a emprender que es, muy, es un mundo muy lindo
0: Exactamente por más emprendedores, muchas gracias Chao Rubén, que estés bien
1: Chao, que estés muy bien Ana Chao, gracias
0: Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como hacktostartup. Hasta la próxima.